0: SWR 2 Tandem Mit Bernd Lechler. Hallo. Und zu Gast haben wir heute, ich zitiere, eine Künstlerin, die mit einer klaren Haltung zu politisch und gesellschaftlich relevanten Themen begeistert und ihnen mit leichtfüßiger Bissigkeit auf den Grund geht. Und die Beweise, so befindet weiter die Jury des Deutschen Kleinkunstpreises, dass man schwer überblickbare politökonomische Zusammenhänge auch sehr unterhaltsam darstellen kann. Willkommen bei Tandem, Anni Hartmann.
1: Hallo, danke für die nette Ansage.
0: Ich höre, Sie sitzen zu Hause und haben Vögel im Hintergrund zwitschern.
1: Ja, ich wohne mittlerweile auf dem Land und das ist sehr schön. Ja.
0: Was hat Sie an diesem Preis am meisten gefreut?
1: Dass ihn endlich mal wieder eine Frau bekommen hat. Hm.
0: <lacht> und ich weiß ja nicht, ob man beim Deutschen Kleinfrastpreis eine Dankesrede hält, wie bei den Oscars, aber wem würden Sie diese Trophäe widmen, wenn Sie sollten?
1: Auf oh, wem ich die widmen würde? Das ist eine gute Frage. Also im Zweifel immer meinem Mann.
0: Der Ihr uh, vieles Unterwegssein mittragen muss und so
1: was er mittragen muss, der macht das gerne und steht aufrecht stolz hinter mir. Und das können nicht viele Männer. Muss
0: man denn tatsächlich auf eine Bühne, wenn man so einen Preis kriegt, und dann ein paar Worte sagen?
1: Das war quasi ein normaler Kurzauftritt. Also es gibt keine Dankesrede oder so, sondern die Preisverleihung findet statt im Rahmen einer sogenannten Mixshow, sage ich mal. Das gibt dann eine Anmoderation und dann macht man einen Ausschnitt aus seinem Programm und dann bekommt man diese schöne Glocke in die Hand gedrückt und geht zum Buffet. <lacht>
0: Unser Studiogast ist die Kabarettistin Anni Hartmann, die für ihr Programm Klima Ballerina den Deutschen Kleinkunstpreis in der Sparte Kabarett bekommen hat. Dieses Thema Klimawandel, Frau Hartmann, das liegt ja einerseits auf der Hand, andererseits ist es ja für alle deprimierend und ermüdend. Warum haben Sie das für Ihr Kabarettprogramm ausgewählt?
1: Weil es das Thema ist. Also das ist unser Hauptproblem. Wenn wir das nicht lösen, brauchen wir uns um alle anderen Dinge nicht mehr zu kümmern. Und mein letztes Programm ging ja um Lobbyismus, mhm. äh, was ja die Ursache dafür ist, dass wir in, der, in dem Dilemma stecken, in dem wir nun mal stecken. Und für mich war das die logische Konsequenz, mich dann eben natürlich mit dem Thema Klima zu beschäftigen. Und man kann das ja durchaus unterhaltsam und heiter machen.
0: Was ist das für ein Bogen, den Sie jetzt so ganz direkt schlagen vom Lobbyismus zum Klimawandel?
1: Naja, es gibt nicht mal, ich glaube es sind 300 Firmen oder 500, ich weiß die genaue Zahl nicht, es sind also weit unter 1000 Firmen, die durch fossile Energien ihr Geld verdienen und die einem Wandel davon weg im Weg stehen und das ist einfach Lobbyismus und wir lassen es zu, dass eine paar Handvoll Menschen uns gegen die Wand fährt und das ist eben Lobbyismus.
0: Da sind wir schon bei komplexen und schwierigen Zusammenhängen und Sie sagen ja, unterhaltsam soll es auch sein. Wie, wie behandeln Sie dieses Thema jetzt auf der Bühne?
1: Man muss natürlich sich das Programm angucken. Das ist natürlich schwer, in einem äh, kurzen ja. Interview ein zweistündiges Programm, was dramaturgisch ausgearbeitet ist, äh, darzustellen. Also es gibt schon einen großen Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Hälfte. In der ersten Hälfte beschäftige ich mich wirklich mit so den klassischen Klimalügen, die man immer mal wieder hört um den Leuten auch Argumente mit an die Hand zu geben. Weil ich würde mal behaupten, die meisten, die kommen, haben ja schon eingesehen, was wir für ein Problem haben. Und die sind, glaube ich, sehr froh über ein paar Argumentationshilfen. Und dass das unterhaltsam ist, liegt daran, dass ich einfach ein zutiefst alberner Mensch bin und vor keinem vor keinem Witz fies bin.
0: Wie, haben Sie ein Beispiel oder wie machen Sie das? Was ist Ihr, Ihr Zuckerguss sozusagen für die bittere Pille?
1: Oh, ähm, äh, da, mir fällt jetzt gerade spontan gar kein Textzitat ein, aber ich lasse einfach keinen Karlauer liegen. Also, da sind sich ja viele vielleicht zu fein für, aber ich nehme alles mit, was an Gags rumliegt. Ich verwandle jeden Elver.
0: Ich meine, der Klimawandel ist ja insofern vielleicht ein ungewöhnliches Kabarettthema, als es uns eben alle betrifft. Also, da kann man, selbst wenn der Lobbyismus ein Problem ist, nicht einfach auf die Lobbyisten oder die Politiker oder irgendwelche Schwurbler schimpfen oder die kritisieren, sondern wir sind ja alle selber das Problem. Macht es das schwieriger?
1: Naja, dass wir alle selber das Problem ist, liegt natürlich daran, dass wir in dem System leben, in dem wir leben. Und das System wird natürlich bestimmt durch die Rahmenbedingungen, die von der Politik vorgegeben werden. Also ist die Stoßrichtung schon ganz klar nach oben. Also die Verantwortung liegt ganz klar bei der globalen Politik. Also dass wir angeblich mit unserem Konsumverhalten da irgendwas dran ändern könnten, ist eine Lüge der großen Mineralölkonzerne. Auch das äh, erwähne ich natürlich in meinem Programm. Und dass man aber so tut, als gäbe es nicht die Verantwortlichen bei diesem Thema, das macht mich wahnsinnig wütend, weil natürlich gibt es die Verantwortlichen und die sitzen in den Verantwortungspositionen und das sind die Menschen mit Macht, das sind eben die PolitikerInnen, die einfach nicht handeln und nicht entscheiden. Die geben die Rahmenbedingungen für das System vor, in dem wir uns bewegen. Und also insofern ist die Sto Sie merken, ich kriege schon Puls.
0: Ja, es, äh, man merkt dann, was Sie da auch antreibt auf der Bühne. Wie reagiert dann das Publikum bei diesem Thema, wie Sie eben sagen, dass, dass das das Wichtigste ist. Merken Sie da einen Unterschied zu anderen Themen?
1: Also, was glaube ich schon ein Punkt ist, die Leute gehen nicht frustriert nach Hause. Das ist mir immer wichtig. Hm. Sie gehen aber mit viel mehr Wissen nach Hause und freuen sich da auch rüber, dass sie dieses Wissen jetzt haben, weil natürlich auch einem, ja, vielleicht auch klar wird, was man denn tatsächlich wirklich tun kann oder ob es irgendwelche Alternativen gäbe und es ist natürlich zwischendurch betroffen still im Saal. Das soll ja auch zwischendurch so sein. Aber ich löse das immer wieder mit einem Lachen auf. Und was sich schon ändert, sind zum Beispiel in der zweiten Hälfte, spreche ich auch über das Thema Krieg. Da merke ich schon, dass mittlerweile diese Überzeugung, dass dieser Krieg in der Ukraine wahnsinnig nötig ist, langsam ein bisschen bröckelt. Das freut mich sehr.
0: Was sind das für Momente, an denen es still wird?
1: Naja, wenn ich zum Beispiel an einer Stelle, also ich, ich spreche länger darüber, dass eben bestimmte Kosten nicht eingepreist werden, weswegen fossile Energie billiger erscheint, als sie tatsächlich ist und spreche dann darüber, dass man also in vielen Fällen zwei Rechnungen bekommt. Und an einer Stelle sage ich auch, konventionelle Lebensmittel sind zu billig. Wenn man konventionelle Lebensmittel kauft, bekommt man wieder zwei Rechnungen, die eine sofort im Supermarkt und die andere bezahlen später ihre Kinder. Das ist schon ein Moment, wo es da mal ruhig ist im Publikum und das ist auch ein Moment, wo es ruhig sein soll.
0: <lacht> haben Sie das Gefühl, das steht ja bei vielen Porträts oder Artikeln über Sie dabei, dass Sie auch diplom sind, dass Sie das glaubhafter macht oder Ihnen bei solchen Themen auch eine gewisse Autorität verleiht, weil Sie eben nicht nur eine Meinung haben, sondern was wissen?
1: Naja, nee, ich glaube, das ist ja grundsätzlich so, dass man leider immer noch Frauen weniger zutraut. Also vor allen Dingen an Fachwissen. Ne? Frauen sind ja so emotional. Ne? Die haben, ne? Und <lacht> da hilft das, glaube ich, schon. Also vor allen Dingen, glaube ich, bei Männern findet das dann schon Eindruck, wenn da ein, ein, ein gehöriger Titel hintersteht weil Volkswirtschaftsstudium ja auch jetzt nicht das einfachste Studium der Welt ist. Und ich glaube schon, dass es auf jeden Fall eine gewisse Kompetenz vermittelt. Und natürlich habe ich die ja auch. Ich habe nun mal das studiert. Ich äh, habe auch gelernt, Gesamtzusammenhänge zu durchblicken und zu analysieren. Und eben dieser analytische Verstand, der ist ja sehr geschult worden in dem Studium. Und das gibt mir natürlich Handwerkszeug an die Hand. Und wie gesagt, glaube ich schon, dass es auch einen gewissen Nachdruck hat, wenn da eben eine Diplom-Volkswirtin steht, die... Ja, systemkonform auch mal ausgebildet wurde. Und wenn die sich dann auch gegen das System stellt, dann denkt man schon, naja, wenn die das schon so sieht, dann ist da vielleicht auch was dran.
0: Und wenn Sie sagen, Sie wollen die Leute jetzt nicht frustriert oder gedeckelt rausschicken, wollen Sie, dass die sich nach ihrer Show anders verhalten?
1: Das tun sie ganz oft auch. Also ich bekomme ja ganz oft Mails, was sie tun. Also in meinem aktuellen Programm ist es ganz einfach ein Aufruf, Mitglied in einer Umweltschutzorganisation zu werden, weil Lobbyismus hat ja was mit Marktmacht in Anführungszeichen zu tun mhm. und je mehr Mitglieder diese Umweltschutzorganisationen haben, desto weniger können sie von der Politik übergangen werden. Und das schreiben ja Leute auch. Ne, Super, danke für den Tipp, bin sofort da und da Mitglied geworden oder in meinen letzten Programmen habe ich darüber gesprochen, was für ein Überwachungsmittel diese Payback-Karten sind. Und da haben mir ganz viele geschrieben, dass sie die weggeschmissen haben oder haben mir zu Weihnachten die zerschnittenen Karten geschickt und so. Also es findet tatsächlich auch eine Änderung statt.
0: Wie Sie auf die Bühne gefunden haben, auf der Sie jetzt so engagiert agieren, darüber sprechen wir gleich und spielen vorher noch einmal Musik. Ein Lied, das Sie rausgesucht haben von Bosse, das Paradies. Warum sollte das rein?
1: Wenn man auf den Text hört, erklärt sich das.
0: Es gab dort genug für alle und alle waren sich genug. Keine Depression und kein Selbstbetrug. Niemand musste dort im Mittelmeer saufen, niemand schlief im Winter auf Asphalt. Ich sah nicht einen
1: Patriarchen, der Scheiß war vorbei. Kein Body Shaming, noch Hetze und
0: Gewalt. Eine Utopie in Popsong-Form von Bosse. Das Paradies in SWR 2 Tandem, gewünscht von unserem Studiogast, der Kölner Kabarettistin Anni Hartmann, die sich auch mit ganz vielen dieser Themen und Aspekte, die in dem Song vorkamen, in ihren Programmen befasst. Wer beruflich auf der Bühne landet, Frau Hartmann, der hat ja oft als Kind schon gern performt oder andere unterhalten. Sie auch?
1: Ich glaube schon, dass ich als Kind mal, also zumindest weiß ich, dass ich gerne geturnt habe. Also ne, so, ich konnte so Brücke und aus Brücke entstand und so diese ganzen Sachen. Und das ist aber irgendwie dann ne, Schule und alles sehr, sehr, sehr verschütt gegangen. Also ich habe nicht dieses Mittelpunktsgehen. Also ich habe nicht dieses, ja, guck mich an, guck mich an. Also ich habe eher ein Anliegen, was mich auf die Bühne treibt. Aber nicht, die, nicht dieses Fütter mein Ego, das ist nicht mein Weg.
0: Und man beginnt künstlerische Berufe ja oft als Fan. Ab wann waren Sie Kabarett? Fan, wenn das so war?
1: Also das müsste ich differenzieren. Also ich mhm. weiß, dass ich mich an Scheibenwischer erinnern kann, obwohl ich da eigentlich zu jung für war. Und ich weiß auch, dass ich während des Studiums schon zu Volker Pispers gegangen bin, den ich sehr gut fand. Und wo ich so Sachen entdeckt habe, also ich habe zum Beispiel während des Studiums als Wahlhelferin gearbeitet, weil ich einfach die 50 Mark, die es damals gab, gut brauchen konnte und habe dann natürlich beim Auszählen festgestellt, wie viele ungültige Stimmen es gibt. Und dann dachte ich, naja, vielleicht macht man vorm Wahllokal mal einfach einen Test und wer den Unterschied zwischen Erst- und Zweitstimme nicht kennt, kann ja in vier Jahren wiederkommen. <lacht> dachte mir dann aber, sowas darf man ja nicht laut sagen. Dann saß ich bei Volker im Programm und er sagte exakt das mit exakt den gleichen Worten. Und da kam so die Idee, also das war aber ganz verschüttet, aber so die Idee auf, dass es scheinbar einen Platz gibt, wo man sowas sagen darf.
0: Aber studiert haben Sie erstmal Volkswirtschaft. Mit welcher beruflichen Zukunftsvorstellung damals?
1: Mit der Vorstellung, dass ich überhaupt keine Ahnung hatte, was ich machen will. Und ich wusste, dass man als Volkswirtin Generalistin ist. Also wenn man Betriebswirtschaftslehre studiert, dann muss man sich ja festlegen, also man macht Marketing oder Controlling und wenn man das dann später ändern will, gibt es ja einfach wahnsinnig viele, die aber vorher schon geändert haben. Also die schon in dem Bereich, in dem man dann rein will, schon ausgebildet wurden. Und da ich nie so richtig wusste, wohin mein Weg mich führen sollte, habe ich gedacht, als Volkswirtin bin ich offen.
0: Und vielleicht haben Sie ja auch die größeren Zusammenhänge interessiert.
1: Das sowieso, also diesen analytischen Verstand, den hatte ich ja schon immer und das lag mir sowieso mehr, weil ich immer gedacht habe, ich musste natürlich auch klar Betriebswirtschaft machen, das Grundstudium ist ja eh komplett gleich und ich fand die Betriebswirtschaftsklausuren immer wahnsinnig anstrengend, weil ich gedacht habe, okay, wenn ich diesen Punkt nicht auswendig gelernt habe, dann kann ich diese Klausur nicht bestehen. In Volkswirtschaftslehre war immer, da kann ich denken und argumentieren und da habe ich meinen Verstand, da muss ich nicht einen bestimmten Fakt auswendig gelernt haben, das hat mir immer schon besser gefallen.
0: Wie ging es dann nach der Uni weiter?
1: Ich habe in Köln eine offene Bühne mit organisiert, ehrenamtlich, weil auch den Beruf auf der Bühne kann man ja auch nur auf der Bühne lernen. Und dafür braucht es offene Bühnen offen. Heißt, man kann da hinkommen, ohne dass man jetzt schon ein wahnsinnig tolles Video haben muss, wo man schon wahnsinnig viel kann und wo dann ein Veranstalter entscheidet, ob man denn gut genug für seine Bühne ist. Sondern man meldet sich an und dann darf man sich ausprobieren. Und das ist für Publikum und KünstlerInnen äh, <lacht> mitunter nicht schön, und da ich auch damals schon in Zusammenhängen gedacht habe, habe ich gedacht, wenn ich gerne gute Sachen auf der Bühne sehe, muss ich ja auch dafür sorgen, dass es Plätze gibt, wo gute Sachen entstehen können. Und da habe ich mitgearbeitet und da habe ich angefangen, für Kolleginnen dann auch Regie zu führen oder denen einfach zu sagen, pass auf, wenn du den Gag so und so baust, dann funktioniert der vielleicht besser. Dann kam die nächste Woche wieder und der funktionierte besser. Also habe ich da festgestellt, dass ich da schon ein sehr gutes Gespür für habe.
0: Aber Sie haben Ihr Geld nebenher oder eben nicht nebenher, sondern hauptsächlich mit was anderem verdient.
1: Ich habe Teilzeit bei der Sparkasse gearbeitet. Also Vollzeit habe ich das von Anfang an nicht gemacht, weil mir klar war, das ist nicht meine Welt. Und Teilzeit war für mich anstrengend genug, einfach weil ich jeden Morgen, wenn ich da, da gab es schon diese Arbeitszeiterfassung, die ja jetzt EU-weit vorgeschrieben ist, damit so einem Kartenleser und jedes Mal, wenn ich diese Karte da durchgezogen habe, hatte ich das Gefühl, ich gebe da meine Persönlichkeit am Eingang ab und habe gebetet, dass sie nach fünf Stunden noch da auf mich wartet. <lacht> Also ich habe es mit mehreren Abteilungswechseln versucht erträglich zu machen, aber es war überhaupt nicht meine Welt. Ich hatte aber nun mal noch Schulden aus dem Studium und die wollte ich irgendwie abbezahlen, bevor ich da in den Sack haue. Und ja, das hat lange gedauert, bis ich da... Naja, so lange nicht fünf Jahre, aber in, bei der Sparkasse hat er immer gesagt, wenn man sieben Jahre da ist, bleibt man, hat man nach fünf <lacht> Jahren gedacht, jetzt wird Zeit.
0: <lacht> also Sie waren mit dem Herzen von Anfang an woanders und trotzdem beschließt man das ja nicht so einfach, sich jetzt beruflich, professionell auf die Bühne zu stellen. Also wie, wie verlief diese Entwicklung, wie schnell hat die Bühne sie gekriegt?
1: Naja, erstmal hat mich ein damals sehr guter Freund quasi gezwungen, weil der gesagt hat, du gehörst nicht hinter die Bühne, sprich ne, schreiben, Regie und so, du gehörst auf die Bühne. Ich sehe das, wenn wir abends ausgehen, du bringst die Leute zum Lachen und du magst das, du kannst das, das weiß ich. Da mir aber dieses Mittelpunktsgehen fehlt, habe ich gesagt, ja Und dann habe ich gesagt, komm, wir machen einen Deal. Du probierst das ein Jahr. Du guckst, dass du vier Auftritte pro Monat machst, also offene Bühnen. Ich komme auch immer mit. Und wenn du das nach einem Jahr immer noch nicht magst, dann habe ich mich getäuscht, aber du musstest das probieren. Und so haben wir es gemacht. Und dann hatte ich zehn Tage vor Ablauf des Jahres zum ersten Mal Spaß auf der Bühne.
0: Wieso dann erst? War es vorher immer Stress und Qual? Immer Stress
1: immer Stress und Qual. Also das war wirklich zehn Tage vor Ablauf des Jahres, war zum ersten Mal, dass ich das Gefühl hatte, es gibt so einen Flow. So Aber es also muss einfach, was gegeben
0: haben, was sie trotzdem bei der Stange gehalten hat.
1: Naja, ich hatte mit ihm das, den Deal gemacht und ich bin ein, ein zuverlässiger Mensch. Wenn ich was verspreche, dann tue ich das auch. Und wir hatten gesagt, ein Jahr, also habe ich das auch gemacht und es hat ja geklappt.
0: War es auch einschüchternd, dass Sie da in einem doch recht männerdominierten Feld unterwegs waren und nicht so viele weibliche Vorbilder hatten vielleicht? Ist der Weg steiler als Kabarettistin?
1: Also der Weg ist definitiv steiniger, das kann man schon mal klar sagen. Eingeschüchtert hat mich das eher nicht, weil ähm, es gibt ja Kolleginnen und gerade dazu zu der Zeit, als ich angefangen habe, waren immer einige Kolleginnen mit dabei und auf meiner Webseite gibt es eine Linkliste, die kann sich jeder angucken. Auf einen Blick sieht man schon, dass diese Liste wesentlich länger ist, als der Bildschirm anzeigen kann. Also, dass das so viele Männer, die Männer sind sichtbarer, wie in so vielen anderen Bereichen auch. Also, ob das jetzt in der Literatur ist oder wie auch immer, Männer sind sichtbarer, aber das heißt ja nicht, dass die Frauen nicht existieren. Also ich hatte da immer viele Kolleginnen, mit denen ich mich auch ausgetauscht habe. Man wird härter kritisiert und es wird einem mehr in den Weg geworfen, damit man mal schnell wieder aufhört. <lacht> Aber äh, die Kolleginnen gibt es durchaus, ja.
0: Anders als viele andere Kabarettistinnen und Kabarettisten halten Sie sich von den sozialen Medien fern, Frau Hartmann, und posten nicht auf Twitter oder Instagram, so wie ich das sehe. Warum?
1: Das ist eine Entscheidung, die ich irgendwann mal getroffen habe, dass das, äh, also es fing ja irgendwie mit, nee, nee vor Facebook gab es noch irgendwas anderes, ne, was jetzt pleite ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es nicht meine Welt und ich halte auch die Nachteile für größer als die Vorteile dieser, äh, wie Volker Pispers schön gesagt hat, asozialen Hitzwerke. Und äh, für mich fühlt sich die Entscheidung nach wie vor richtig an, da nicht mitzumachen. Also äh, zum Beispiel, es gab bei Neo Magazin Royal eine Sendung darüber, wie gefährlich Facebook und Co. ist und am Schluss wird dann eingeblendet, sie erreichen uns unter ne, Facebook, Slash, wo ich denke, äh, ja, entweder mache ich da eine Sendung drüber, wie gefährlich das ist und dann blende ich am Schluss ein und deswegen erreichen sie uns jetzt hier nicht mehr. <lacht> Oder man macht es halt mit und das ist halt eben, alle regen sich über die Marktmacht dieser Monopolisten auf und alle haben aber dazu beigetragen. Also selbst bei der Deutschen Bahn gibt es dann irgendwie, sie möchten uns Schmutz melden hier über WhatsApp. wo Ich denke, hallo, es gibt andere Messenger. Also man muss nicht Zuckerberg auch noch reicher machen, als er eh schon ist von offizieller Seite aus. Und es ist auch dieses permanent Posten, was ich gerade mache. Ich, es geht mir nicht um mich. Also deswegen fühle ich mich im politischen Kabarett auch wohl, weil ich hinter den Themen stehe. Und das nicht nur im, also im, im übertragenen und wörtlichen Sinne ist. Also um mich geht es mir nicht auf der Bühne. Und deswegen, was soll ich posten, wo ich gerade bin oder was ich gerade mache, das ist uninteressant.
0: Naja, aber es ist ja für viele, die so einen äh, öffentlichen Beruf haben und auf der Bühne sind, auch einfach eine, eine Plattform, wo sie sich bekannt machen oder überhaupt sichtbar sind.
1: Oh, geht ja auch ohne, wie man mir sieht. <lacht>
0: Wie entstehen diese Programme, Frau Hartmann? Wie wird aus einem Gefühl oder einem Interesse oder einer eine Irritation bei einem Thema am Ende Kabarett?
1: Viel Arbeit. Also, also so wie ich arbeite, ist es wirklich viel Arbeit, weil ich ja wirklich sehr viel recherchiere. Dadurch ja auch diese thematischen Programme. Ich beschäftige mich ja überhaupt gar nicht mit Tagespolitik oder PolitikerInnen. Die Personen interessieren mich nicht, die Bohne. Sondern ich recherchiere und arbeite strukturell und das ist natürlich schon wirklich viel Arbeit. Also für das Klimaprogramm habe ich ein Dreivierteljahr wirklich nur recherchiert und also Bücher Berge gefressen und ich lese das dann alles und dann mache ich mir Anmerkungen und später tippe ich das alles ab in so ein Word-Dokument, was dann nachher irgendwie, keine Ahnung, 300, 400, 500 Seiten voller Fakten hat. Und aus dieser Faktensammlung fange ich dann erstmal an zu gucken, was ist jetzt wirklich der Punkt, also ne, was ist das Wichtige daran. Dadurch ist das natürlich immer eine wahnsinnige Essenz, die dann bei mir in dem Programm übrig bleibt und dann mache ich das irgendwann dann noch alles lustig.
0: Also natürlich wollen Sie was vermitteln und rüberbringen, das merkt man ganz deutlich, aber ist dann die erste Pflicht schon immer erstmal, die müssen lachen.
1: Also ich habe ja in der Comedy angefangen und das ist, glaube ich, gut so, weil das ist einfach die Regel, es muss auch ein Lacher kommen, ist für mich, also es gibt Themen, die dürfen auch mal ein paar Minuten ruhiger sein, aber für mich muss es sich auf jeden Fall immer in, 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 in einer Heiterkeit auch lösen. Also den sogenannten Comic Relief, also die, die lustige Erleichterung. Comic Relief ist, also kann man schlecht übersetzen, aber das ist für mich schon eine goldene Regel. Ich lasse durchaus mal auch Szenen zu, wo auch länger mal nicht gelacht wird, aber am Schluss muss ich das trotzdem einen Lacher entladen einfach damit auch das Gehirn entspannt, sonst kann es auch gar keine nächste Info mehr aufnehmen.
0: Und was die Vorbereitung nochmal betrifft, können Sie überhaupt noch Zeitung lesen, ohne dabei an, an die kabarettistische Verwertbarkeit von Themen zu denken oder sich schon parallel Pointen auszudenken?
1: Naja, da ich mich eben ja nicht mit der Tagespolitik auf der Bühne beschäftige, kann ich sehr wohl äh, noch Zeitungen lesen, eher kann ich sie nicht lesen, weil ich denke, das geht doch wieder in die völlig falsche Richtung, das ist doch nicht das Problem, aber ähm, ich bin jetzt nicht permanent, also das war, als ich noch Comedy gemacht habe, war das schon so, dass ich dachte, ich muss permanent aufschreiben, was ich gerade für ein Gag gemacht habe, weil man ja dann nichts anderes hat. Also man hat dann ja in Anführungszeichen nur den Alltag. Ich finde, es gibt großartige Comedy, gar keine Frage. Und es ist immer schwerer, Leute zum Lachen zu bringen als zum Weinen. Und mir ist immer lieber, die Leute lachen, selbst wenn sie bei Mario Barth sitzen und lachen, immerhin lachen sie. Und das ist eine positive Energie. Aber trotzdem fand ich das ein bisschen stressig, als ich Comedy gemacht habe, weil man ständig auf der Suche ist. Da ich jetzt ja Themen habe, habe ich den Stress gar nicht mehr.
0: Und bei den besonders präsenten Themen, wie eben jetzt Klimawandel, ist es dann auch ein Problem, dass man sich denkt, Oh Gott, damit beschäftigen sich jetzt wahrscheinlich auch noch 50 andere Kabarettisten oder 100.
1: Haben Sie das Gefühl, dass das so ist? Also ich habe da bisher nicht viel Fundiertes jetzt gehört. Also klar wird das mal erwähnt, aber jetzt so richtig fundiert mit dem Klimawandel beschäftigen, das, also habe ich jetzt nicht so den Eindruck, dass ich da wahnsinnig viel Konkurrenz hätte.
0: <lacht> ja, vielleicht ist fundiert das Stichwort. Muss man dann als Kabarettistin auch Lösungen anbieten?
1: Naja, die, die Lösung für den Klimawandel liegt in der politischen Vorgabe, aber zum Beispiel ist natürlich eine Lösung, äh, also was heißt eine Lösung, aber ein Mosaiksteinchen auf dem Weg zu einer Lösung ist einfach, das ich eben schon erwähnte, ne, Umweltschutzorganisationen zu unterstützen. Aber ich biete natürlich in dem Sinne eine Lösung an, dass man bei mir im Programm erfährt, wie man sich seine Lebensfreude trotz allem erhält. Und das verrate ich jetzt aber hier natürlich nicht. Da muss man schon zu mir kommen. Ein bisschen Marketing habe ich ja schließlich auch gelernt.
0: Unbedingt. Was sind denn die Erfolgserlebnisse dann? Also Sie sagten vorher schon Feedback, die Leute machen dann tatsächlich was, aber auch so im Saal spüren Sie, dass Sie jetzt gerade landen?
1: Nein, das spürt man natürlich einfach durch die Atmosphäre, die entsteht und auch durch ein gemeinsames Lachen. Also ich habe eigentlich immer eine sehr enge Verbindung zum Publikum und dadurch spüre ich natürlich, wie deren Stimmung ist und ob die mitgehen. Und es gibt auch, also es kommen auch ganz viele später und sagen, ich hätte gern mehr geklatscht, aber ich, äh, das waren so viele Infos oder ich habe irgendwann im Rheinland gespielt und da habe ich an irgendeiner Stelle einfach mal aus Spaß gesagt, ach, sie hätten ruhig klatschen können, da ruft man, ich bin noch beim Denken. <lacht> aber wenn ich sehe, die sitzen da und teilweise sitzen die wirklich mit großen Augen und, und, und gucken mich an und wollen einfach nichts verpassen und dann ist mir der Applaus da an der Stelle auch nicht so wichtig, weil mir ist wichtig, ich bekomme mit, die hören mir zu und die begreifen, was ich möchte und die nehmen was mit, das ist mir wichtig.
0: Verschwimmt das eigentlich, weil Sie das gerade jetzt äh, ansprechen, zu einem riesigen Publikum, das man so hat oder gibt es auch wirklich einzelne Auftritte, die einem im Gedächtnis bleiben und an die Sie auch gern zurückdenken?
1: Also natürlich, ich bin noch beim Denken, ne? da denke ich sehr ja. gern dran zurück, weil mich das auch selber sehr zum Lachen gebracht hat, das fand ich ganz großartig. Und natürlich gibt es immer besondere Abende. Es gibt auch natürlich mal Abende, die besonders äh, schlecht laufen. Das gibt es natürlich auch, also ähm, die merkt man sich auch. Aber ich habe zum Glück wenig Ausreißer nach unten, muss ich gestehen. Aber neulich zum Beispiel in Berlin, ich habe eine klare Antikriegsnummer, also ich spiele einen General, der eine Pressekonferenz gibt. Und in Berlin gab es, ich glaube, vier- oder fünfmal Zwischenapplaus in dieser Nummer, die eigentlich gar keinen Applaus hergibt, weil sie eben so eine dramaturgisch so gebaut ist. Und da habe ich schon gemerkt, dass Berlin durchaus eine andere Stadt immer noch ist. Und das, obwohl das in den Wühlmäusen im, im, im Westen war, also im westlichsten Westen, den es da so gibt. In der Oper Bonn zum Beispiel saß da anderes Publikum die natürlich ein bisschen anders reagiert. Da sind dann auch ein paar mehr gegangen. Das finde ich dann aber auch in Ordnung so.
0: Wir spielen nochmal ein Lied, das Sie ausgesucht haben, nämlich Schäm dich Europa von Konstantin Wecker. Warum liegt Ihnen das am Herzen?
1: Auch da der Text sagt es und Scham würde uns allen echt ein bisschen guttun, auf jeden Fall. Musik
0: Erst du Kriege überall in der Welt und dann brachten die Siege deinen Herrschern und Fürsten Reichtum und Ehre und es starben Millionen als Schlachtvieh deiner Heere. Du hast so viel Besitztümer an dich gerissen. Ein Lied von 2021, aber immer noch bestürzend oder beschämend aktuell. Konstantin Wecker in SWR 2 Tandem, gewünscht von unserem Studiogast, der Kabarettistin Anni Hartmann. Ist Ihnen jemand wieder Wecker ein Vorbild so als unermüdlicher alter Linker und Pazifist?
1: <lacht> auf jeden Fall ist er mir ein sehr lieber Mensch und ähm, ein Vorbild in seinem unzerstörbaren Pazifismus auf jeden Fall auch. Und er ist ja auch Anarchist und... Ähm ja, das ist schon toll, einfach, dass es ihn gibt, weil man ja sonst oft denkt, man ist alleine mit seinen Gedanken. Und das ist schon schön zu wissen, dass es da noch jemand anderes gibt, der diese Gedanken schon lange hat und schon lange vertritt und dass man nicht alleine ist. Und das ist ja auch, glaube ich, die große Kraft des Kabaretts. Es wird ja dem Kabarett oft vorgeworfen, dass es nichts verändert. Aber ich glaube, die große Kraft des Kabaretts liegt nicht in der Veränderung, die man ihm im Andichtet, dass die es bewirken will, sondern auch im Bestärken und Erhalten, also dass die Leute eben spüren, sie sind nicht alleine und es ist nicht falsch, pazifistisch zu sein und gegen Herrschaft zu sein.
0: Ich wollte das gerade ansprechen, denn solche Lieder wie das gerade eben und das Kabarett verbindet ja vielleicht dann auch, dass man das Publikum oft von vornherein eigentlich auf seiner Seite hat und dass das als problematisch gesehen wird, aber Sie sehen das nicht so
1: naja, erstmal habe ich immer Texte drin, wo ich ganz klar merke, dass ich das Publikum nicht auf meiner Seite habe und äh, wo dann auch welche gehen. Also ich hatte schon mal überlegt, ob ich mein Programm nenne, zwei gehen immer. <lacht> also das ist nicht der Fall, aber ich finde auch diesen... Vorwurf albern, also äh, das ist immer so, man versucht das dadurch so ein bisschen zu diskreditieren, aber mein Gott, dann könnte man auch die Kirche abschaffen und so, wenn man sagen, die repredigen ja auch nur für Leute, die das eh schon glauben und so. Also, ähm, also ich meine, der Mensch ist ein soziales Wesen und sich zu bestärken in dem, wie man denkt, ist doch eine gute Sache.
0: Erleben Sie auch dann, außer dass die Leute vielleicht hin und wieder gehen, Widerspruch bei Ihren Auftritten?
1: Klar, auf jeden Fall, also vor allen Dingen, weil ich ja sehr kapitalismuskritisch auch agiere, aber den meisten Widerspruch bekomme ich tatsächlich eigentlich dafür, dass ich einen zutiefst humanistischen Text auf der Bühne mache, indem ich darüber spreche, dass der Mensch im Grunde gut ist. Aber da ich sage, dass er erst durch Autoritäten schlecht wird, das ist zumindest in Deutschland für viele sehr schwierig. Also dieses gegen einen Gehorsam zu sein, das ist für viele Leute schwer aushaltbar.
0: Wie merken Sie dann, dass Sie da auf äh, Widerspruch stoßen?
1: Naja, dass sie nachher mit mir versuchen zu diskutieren und ne, all die Beispiele bringen, die angeblich beweisen, dass natürlich der Mensch schlecht ist und dass es deswegen Autoritäten braucht und Gehorsam und so. Aber das da auch wieder schön, dass ich zum Glück mich mit Konstantin gut verstehe, weil das natürlich Diskussionen sind, die er auch immer führen muss. Und ähm, letztendlich ist es ja auch so, das ist auch mein Job als Künstlerin, ich habe auch Utopien anzubieten, weil ohne Utopien ohne ein anderes Denken wird auch nie ein anderes Handeln stattfinden. Und ich muss nicht alles in der Realität sofort umsetzbar haben. Also auch das ist wieder so ein Anspruch, wo ich denke, nein, die Kunst ist auch dafür da, Räume zu schaffen und auch Gedankenräume zu schaffen.
0: Und was Sie gerade beschreiben, dieser Austausch dann mit Leuten, die bei Ihnen in der Show oder im, im Programm, im Kabarett waren, ist das essentiell? Gehört das für Sie auch dazu, dieser Austausch?
1: Also ich finde das schon wichtig, also ähm, ich verkaufe nach der Show CDs und das ist ein nettes kleines Zubrot, aber das mache ich nicht, um Geld zu verdienen. Ich finde das einfach eine schöne Art, ansprechbar zu sein, also dass ich einfach nach der Show auch noch ansprechbar bin. Das finde ich gut, weil viele Leute einfach auch ein Bedürfnis haben, nochmal entweder sich zu bedanken oder eben auch zu sagen, das und das sehe ich anders, was ja auch völlig okay ist. Das ist ja auch mittlerweile vergessen worden, dass in einer Demokratie man durchaus andere Sachen denken darf. Da gibt es eine Grenze beim Rassismus. Das ist ja, die Rechten berufen sich ja gerne auf die Meinungsfreiheit, wo man sagt, nee, Rassismus ist aber keine Meinung. Aber mich hat deutlich eine Zuschauerin angeschrieben, ob ich nicht Monika Gruber von meiner Linkliste nehmen könnte, weil sie ja diese Demo da hatte gegen diesen Heizungsumbau und gesagt hat, sie mag keine E-Autos und kein Gender. Da habe ich gesagt, das darf sie. Warum sollte ich die von meiner Liste nehmen? Wenn sie sagt, keine Ahnung, schwarze Menschen sind weniger wert, dann nehme ich sie natürlich sofort von meiner Liste. Aber sie darf gegen Gendern sein und gegen E-Autos. Wir sind in einer Demokratie, man muss Meinungsvielfalt auch mal ein bisschen aushalten können.
0: Was entsteht für Sie aus all dem für ein Bild von Ihrem Publikum? Haben Sie so eine Idee, für wen mache ich das eigentlich?
1: Eigentlich bestätige ich Publikum mir meinen humanistischen Text darüber, dass der Mensch im Grunde gut ist. <lacht>
0: Wobei Sie sich auch abseits der Bühne engagieren, also Sie haben sich zum Beispiel auch in Diskussionen dann fürs Grundeinkommen eingesetzt und können daher als Volkswirtschaftlerin ja auch wirklich mitreden. Ist es alles letztlich derselbe Antrieb, der Sie auf die Bühne oder in andere Gesprächsformen bringt?
1: Auf jeden Fall ist das derselbe Antrieb. Also ich möchte gerne eine lebenswerte Welt für alle und das ist mein Hauptantrieb. Und da ich das Talent habe, Wissen gut zu vermitteln, also das haben mir meine KommilitonInnen schon im Studium gesagt, wenn du mir das erklärst, verstehe ich, das. beim Prof klingt das so kompliziert, <lacht> ist das schön, dass ich dieses Talent auf der Bühne nutzen kann. Aber der Antrieb ist der gleiche. Deswegen war ich ja jetzt auch bei der Spendengala für die letzte Generation und bin damit aufgetreten und so, weil ich finde, wir brauchen eine lebenswerte Welt für alle und das wäre auch möglich. Da stehen halt nur ein paar Mächtige im Weg, die davon profitieren, die das natürlich gerne nicht so hätten, weil dann bleibt nicht so viel für sie.
0: Warum ist es Ihnen wichtig, sich öffentlich auch auf die Seite der letzten Generation zu schlagen, die ja selbst bei Menschen, die deren Ziele völlig gut finden, umstritten sind?
1: Naja, die sind ja auch nur in Deutschland so wahnsinnig umstritten, weil da muss man auch einen klaren Vorwurf an die Medien machen, dass ja den Leuten auch ein bisschen vorgegeben wird, dass man mit denen nicht solidarisch sein darf. Weil in Deutschland ist einfach das Problem, der Gehorsam ist hier einfach immer noch viel weiter verbreitet als in anderen Ländern. Fritz Bauer, damals Staatsanwalt in Frankfurt, hat gesagt, es ist eine typisch deutsche Eigenschaft, den Gehorsam an sich für eine Tugend zu halten. Er hat ja damals wenigstens ein paar Nazis vor Gericht gestellt und an diesem Gehorsam hat sich nicht viel geändert. Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem bei der letzten Generation. Die sind nicht gehorsam und das gefällt dem Deutschen nicht. Und ähm, da der, deren Anliegen ist völlig legitim und auch die Protestform. Mein Gott, was machen sie? Sie halten ein paar Autos vom Fahren ab und dieses Mal einfach anhalten. Das finde ich ein sehr gutes Symbol, weil das ist ja dieses Kapitalistische, immer weiter, immer weiter, schneller, schneller, höher, weiter, schneller und so. Also was auch, ich weiß nicht, ob das vor zwei Wintern war, da gab es noch einen Riesenskandal, weil so viel Schnee gefallen war, dass keiner mehr zur Arbeit kommt. Mein Gott, vor 20 Jahren war das völlig normal, dass man wegen Schnee mal nicht zur Arbeit kommt, aber durch diesen übertriebenen Kapitalismus haben wir alle das Gefühl... Es darf uns nichts mehr passieren. Wir beherrschen die Welt und es darf von außen uns nichts mehr passieren. Es darf auch nicht mal irgendwo eingeschneit sein. dass man Also dieses kapitalistische Rad muss immer gedreht werden. Und das einfach mal anzuhalten, finde ich gar nicht so schlecht.
0: Aber Sie sind noch nicht auf die Idee gekommen, sich jetzt selber auch mal festzukleben.
1: Ich bin mit denen im Gespräch, ich würde mich nicht selber festkleben, aber ich würde mich mit ihnen auf die Straße setzen, beziehungsweise im Moment haben sie eine andere Form, sie gehen langsam über die Straße, also sie setzen sich nicht hin, sondern sie gehen langsam, was den gleichen Effekt hat, aber im Strafrecht äh, entfällt der Tatbestand der Nötigung, was ich sehr lustig finde, weil solange das Auto langsam rollt, ist das keine Straftat, nur wenn es stehen bleibt, <lacht> also... Ich war jetzt auch in Berlin beim Protestmarsch mit dabei und im September bin ich drei Tage in Berlin und da werden wir bestimmt auch gucken, ob wir irgendwas zusammen machen können. Und der Professor Doktor, ich weiß nicht wie viel Doktortitel und Professorentitel er hat, Schellenhuber war ja auch auf dieser Veranstaltung der letzten Generation und das ist ja nur ein ausgewiesener Klimaexperte und war auch Mitglied im IPCC, also im Weltklimarat und wenn der auch schon sagt, ihr macht hier immer noch zu wenig, <lacht> dann müsste man da vielleicht mal drüber nachdenken, ob nicht es andere Menschen sind, über die man sich aufregen sollte.
0: Und zusätzlich bringen Sie das Thema und viele andere natürlich sowieso auf die Bühne. Sehen kann man Sie als nächstes kommen Montag in Wetzlar mit Klimaballerina und viele weitere Termine stehen auf anihartmann.de. Danke, dass Sie in der Sendung waren.
1: Ich habe mich auch gefreut. Vielen Dank für das nette Gespräch.
0: SBR 2 Tandem mit Anni Hartmann, Redaktion Martina Kögel, Technik Rudyard Hasel. Ich bin Bernd Lechler. Tschüss.